0: Num estado de direito democrático, a justiça é, sem sombra de dúvidas, um dos pilares fundamentais para essa nação, é que, de alguma forma, a justiça não se fecha sobre ela mesma, sobre as suas decisões, sobre os seus profissionais, não. A justiça é importante para todos os setores da sociedade. Olha, a justiça é importante, por exemplo, para uma cidadania plena, porque só através da justiça se consegue obter a mesma. Por outro lado, a justiça é importante para a coesão social, porque é a justiça que toma decisões que podem ou não transmitir e dar a todos os nossos concidadãos essa ideia de coesão, de ordem e de uma lei ao qual todos nós temos que respeitar. Por outro lado, embora não seja um player na economia, a justiça também é um pilar fundamental para a competitividade económica de uma nação. Bom, Com alguns destes algumas destas características que eu acabei de mencionar, é expectável que a justiça tenha por parte dos governos uma afetação uh, orçamental adequada para a sua importância, uma afetação de recursos adequada para a sua importância e, obviamente, a justiça é suposto estar na primeira linha de modernização, eficácia e eficiência. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário emissões em simultâneo Curiacos TV Rádio Vida 97.1 e o tema deste mês de fevereiro é o momentum e momentum significa muita coisa, como por exemplo significa a força de impacto numa determinada área e é aqui onde nós temos encontrado alguma dificuldade em entender o momentum e a dinâmica das mudanças estruturais que o nosso país necessita, nomeadamente a nível da justiça. É porque também são criados uns mitos que são necessários desconstruir. Porque muitas vezes nós pensamos que o problema da justiça, sim, e é verdade, é um problema que não é só português. E muitas vezes pensamos, erradamente, que a justiça está atrasada em determinadas áreas relativamente aos nossos parceiros europeus. Mas deixe-me aproveitar esta oportunidade para desmistificar isto. Como antigo jogador de basquetebol, as métricas são importantes. Números, percentagens, tentativas, acertos, tudo é a leitura, o diagnóstico e, de alguma forma, o raio-x de um jogo. Permita-me fazer aqui algumas comparações, por exemplo, de acordo com o relatório da União Europeia, em Portugal, a cada 100 mil habitantes, Portugal tem mais juízes tem mais magistrados do Ministério Público e tem mais advogados do que a média europeia. Isto significa que... Então, mas porquê é que os nossos processos não são mais rápidos? Porquê é que passamos tanto tempo com processos em tribunal? Olhe, permita-me apresentar, desse mesmo relatório, os números quanto àquilo que é considerado o Disposition Time, ou seja, o tempo em que um processo entra até ao trânsito em julgado, três áreas diferentes. Nos tribunais de primeira instância, quando os processos estão de natureza civil ou comercial, são 229 dias a média contra 201 dias de média na União Europeia. Sensivelmente, um mês de diferença. Nos processos de natureza criminal, em Portugal, é de 204 dias quando a mediana europeia é de 122 dias e, nos processos de natureza administrativa, e prepare-se, a média portuguesa entre a entrada do processo e o trânsito em julgado é de 927 dias. Eu vou repetir, 927 dias contra os 241 dias de mediana nos nossos parceiros europeus. É caso para dizer, realmente temos justiça. Realmente há muitas pessoas na justiça, mas são o inverso das tartarugas ninja, que são muito rápidas, mas porque é Hollywood, porque na vida real e em Portugal, as nossas tartarugas da justiça são muito, muito lentas. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, quero recordar que também temos o nosso podcast, caso não tenha ou não tenha a possibilidade ou não consiga acompanhar o programa nem na Curiacos TV, nem na Rádio Vida, nem consiga ou tenha tempo de ir ao YouTube no dia a seguir para rever o programa, nós temos o áudio, obviamente, em podcast e pode a qualquer momento fazer o download e ouvir quando lhe for mais conveniente. Bom, você ouviu o que eu disse da Justiça e arrisquei porque tenho ao meu lado uma convidada que é advogada professora e também convém fazer este disclaimer, foi candidata do PSD nestas últimas legislativas pelas listas de Santarém, Susana Pita Soares boa noite, obrigado por estares aqui é sempre um gosto receber-te e realmente os números não enganam, mas antes de irmos aos números e analisarmos, um setor que te é tão querido, obviamente, uh, que é a, a, a justiça, um, como é que lês os resultados de 31 de janeiro? 30? 30? Ou 31? Quando é que foram as eleições? 31 de <risos>
1: Boa noite, João. É sempre um gosto estar aqui. Confesso que já tinha saudades deste estúdio uh, e deste tempo sempre tão bom, tão agradável de, de conversa. Como é que eu leio o, o resultado destas eleições? Agora, à distância uh, já de 17 dias, um, leio ainda com uh, alguma surpresa, hum. que de resto creio que foi uma surpresa que assaltou todos os portugueses quando uh, na noite eleitoral uh, houve um partido uh, com maioria absoluta uh, quando todas as sondagens, todos os indicadores uh, dariam, enfim, ali uma grande proximidade entre os dois uh, maiores uh, partidos. Uh, e portanto uh, creio que houve um partido que fez passar melhor uh, a ideia de voto útil um, e conseguiu que um, pessoas que normalmente uh, não votam, e ainda bem que o fizeram, porque a democracia precisa uh, que cada um de nós possa sair de casa uhum. uh, e, e possa participar ativamente uh, na vida política e expressar aquele que é o seu desejo uh, nas urnas, através da através do voto, e efetivamente as pessoas foram votar e votaram com uma larga e expressiva maioria no Partido Partido Socialista. E, portanto, estes resultados são inequívocos. E a leitura que eu faço é que o povo português quer efetivamente calma tranquilidade e quer um governo que não continue sucessivamente a escudar-se em desculpas, ou porque há uma geringonça, ou porque a geringonça agora não funciona e, portanto, deu a um partido político, ao Partido Socialista, a oportunidade de poder, com estabilidade e, durante quatro anos, governar.
0: Agora não há bodes expiatórios. Não Não há
1: bodes expiatórios, não há desculpas. E como não há desculpas, naturalmente aquilo que espero, tal como todos os portugueses, é que este governo faça aquilo que tem que ser feito. Os portugueses querem inequivocamente ação. E essa ação tem que se traduzir naquilo que é a melhoria das condições de vida hum. de todos nós. Uh, ao longo dos últimos anos, foram várias as vezes que estive aqui neste estúdio e fomos falando de algum desgoverno. Falamos muitas vezes de um povo asfixiado uh, por impostos, uh, de um povo uh, que uh, tem muitas expectativas de crescimento, mas que essas expectativas vão ficando sempre quem E, portanto, acabou-se o tempo das desculpas. Uh, António Costa e o governo uh, que vier uh, a escolher uh, têm todas as condições para fazer as reformas que uh, é preciso fazer e que urgem, uh, porque efetivamente, uh, cada vez que há mudança de governo, fala-se repetidamente na necessidade de reformarmos. O país uh, precisa de, de, de reformas. Portanto, há urgência e há necessidade absoluta nisso.
0: Zanek, onde eu creio que o povo português uh, elegeu ou, ou, vá, estamos num estado anacrónico porque o PS não é de todo conhecido como aos governos do PS como governos reformistas. Eu até vou um pouco mais longe e se me permitires a provocação António Costa não renovou o seu próprio governo, não reformou ministérios que necessitavam à vista de todos inclusive a de pessoas do próprio PS necessitavam de reformas por causa da responsabilidade política dos seus ministros e António Costa não o fez... O que é que nos leva a acreditar que, de repente, António Costa vai ser a fada madrinha?
1: Eu quero acreditar, João, porque esta maioria não pode ser uma maioria irresponsável, não pode ser uma maioria autista, não pode ser uma maioria totalitária. Tem que ser uma maioria e, de resto, o futuro Primeiro-Ministro garantiu na noite eleitoral que tinha abertura ao diálogo e creio que é esse o diálogo que todos os portugueses esperam para fazer essas reformas, nomeadamente... A reforma, da, a reforma da justiça hum. porque já lá vai o tempo em que havia desculpas em que havia bodes expiatórios e, portanto, toda a gente espera expectante, como eu o um novo governo, que será provavelmente um governo mais reduzido hum. um governo, enfim que espero também oh, Susana, renovado
0: Mas, mas quando, quando, quando ouvimos António Costa, e mais uma vez é necessário personalizar porque é o PS que ganha, mas é António Costa que lidera e António Costa é um um político nosso conhecido desde o tempo em que era do governo de José José Sócrates. Sócrates. António Costa é um político nosso conhecido desde o tempo do caso Casapia. Portanto, é necessário fazer este este retrocesso só para tentarmos entender o que é que poderá ter mudado em António Costa para agora ser um homem de diálogo. E um homem de diálogo, a primeira coisa que faz é dizer que não vai falar com um partido onde votaram 360 mil portugueses, quer nós gostemos ou não daquele partido. Susana, sabe com quantas pessoas é que eu já me sentei aqui? e que eu discordava liminarmente da forma de vida, do estilo de vida e das ideias dessas pessoas, no entanto, dialoguei, de uma forma completamente aberta e transparente.
1: João, a democracia pressupõe que nem sempre os nossos interlocutores são aqueles que nós gostaríamos e nós não pensamos todos da mesma forma. Temos que nos respeitar da diferença e não podemos respeitar mais uns do que outros, porque uns enfim, se aproximam um bocadinho mais da nossa cor política e os outros se afastam um bocadinho mais da, da nossa cor política. Eu comecei por dizer que quero acreditar, eu preciso ah. de acreditar como portuguesa, uh, que realmente tem que haver aqui um ponto de viragem. São quatro anos que temos oportunidades extraordinárias. Repare, há uma uh, conjuntura em termos uh, internacionais uh, que favorece uh, muito os próximos quatro anos de governação. Uh, se tudo indica uh, que a pandemia finalmente Uh, começa uh, a dar tréguas e nós vivemos dominados pelo pânico e pelo terror da pandemia que felizmente uh, começa uh, enfim uh, a dar algumas tréguas e a vida começa a recuperar alguma normalidade. E portanto nós estamos sedentes de viver, estamos sedentes de ver a vida uh, acontecer. Portanto Exemplar. deixamos de estar confinados uhum. às quatro paredes da, da nossa casa e entretidos uh, a ver séries na televisão ou uh, longas tardes Uh, mergulhados, espero, em, uh, em bons livros uhum. e queremos naturalmente uh, poder, uh, enfim, ver a economia crescer, uh, ver reformas uh, para além da justiça, que hoje é tema uh, da nossa conversa, uhum. mas uh, uh, anunciadíssima reforma uh, na educação, a anunciadíssima uhum. reforma na saúde, que de resto foram uh, três dos assuntos que durante o período de campanha uh, eleitoral, eleitoral todos os partidos uh, políticos se empenharam na Uhum. em apresentar os seus programas uh, eleitorais. E, Susana, uh, aproveitamos... Eu acredito, eu sim, acredito sim. que as pessoas, quando lhes é dada a uh, oportunidade, se forem sérias, se forem coerentes, uh, uh, se forem uh, homens e mulheres de palavra, têm o dever de, naturalmente, honrar essa palavra e de mostrar em abertura ao diálogo uhum. para todos os partidos que têm assento parlamentar, porque nós não podemos amar a democracia quando ela nos é favorável uhum. e quando aqueles que, através do seu voto, escolhem os eleitos e desprezar essa mesma democracia quando o povo, da mesma forma e através do seu voto escolhe outros eleitos que não aqueles que nós gostaríamos. E portanto eu espero do primeiro-ministro, futuro primeiro-ministro, António Costa, que realmente tenha essa sensatez e essa capacidade de olhar com enorme sentido de responsabilidade para esta maioria que o povo lhe conferiu. Porque o povo escolheu quatro anos de governação estável, mas não é quatro anos para que nada aconteça, quatro anos de amiguismo, quatro anos de golpes palacianos, quatro anos de faz de conta. Então, não, Susana, as autoridades têm que ser mesmo, João.
0: Que as mesmo acreditado. Quero acreditar, é eu então, preciso tem...
1: acreditar, preciso eu e todos os tenho,
0: tenho que deixar aqui uma frase que é inédita, inédita no programa, dita por mim, pelo menos é inédita, eu admiro a tua fé. Bom, passemos para uh, a justiça um, e, e relativamente à justiça, com aqueles números que eu, que eu apresentei de início, normalmente nós temos sempre a ideia que a justiça sofre por falta de recursos. Mas cada vez mais são apresentados dados e a demonstração que o problema da justiça não é propriamente os recursos, mas a gestão dos mesmos, eficácia, eficiência, a métrica com que se lê o o, o trabalho dos magistrados e de todos os players envolvidos, como é que tu, alguém que faz parte desta desta área tão nobre e tão necessária, como é que tu lês e e o que é que tu sentes que seria de facto necessário fazer?
1: A reforma da justiça é uma reforma complexa, não é uma reforma que se faça de um dia para o outro e, sobretudo, parece-me que não é uma reforma que se possa fazer exclusivamente com os agentes da própria justiça. Antes de mais, é preciso também haver vontade política, é preciso haver... Essa vontade uh, dos políticos para naturalmente terem a coragem de arregaçar as mangas e passarem de um conjunto de intenções uh, para fazer aquilo que é necessário ser uh, ser feito. Dizias há pouco que o problema da justiça uh, não reside meramente na escassez de recursos humanos e na escassez uh, de recursos financeiros, um, não reside. Apenas, apenas, mas também. E, portanto, é inequívoco uh, que uh, os tribunais, uh, e se folhearmos os jornais, uh, ou se formos, uh, por exemplo, uh, consultar uh, uh, a página dos oficiais de de justiça, que que de resto é muito ativa na discussão destas destas matérias, é muito evidente a falta de recursos humanos, como é evidente também a precariedade de muitas instalações dos dos tribunais portugueses, onde se avolumam processos, com números de páginas enfim, inconcebíveis inconcebíveis, quase. inconcebíveis. Hum. Hum, e temos também uma classe enfim, já muitas vezes não muito, não muito jovem, uma classe que acusa o desgaste e o cansaço de trabalhar há muitos anos na, nos tribunais e muitas vezes sem os meios que são necessários. Basta recordarmos este período de, de pandemia em que os tribunais uh, tiveram que fazer muitas diligências à distância, hum. através de, de plataformas uh, informáticas. Não raras vezes, as plataformas, pura e simplesmente, não funcionavam. Ou funcionavam uhum. de maneira muito mas débil, é, é, muito necessitária. É, é, e é precisamente aí... E, portanto, é, é precisamente... Há, efetivamente, escassez de, de meios humanos de... e de meios uh, financeiros. Eu,
0: eu, eu entendo, mas, mas por exemplo, quando, quando nós fazemos uma leitura simplista... Okay. Uh, o, uh, o, Conselho, o Conselho de Europa, através da Comissão Europeia para a Eficiência e da Justiça, diz que a, a nossa afetação orçamental para, para esta área é de 62,94 euros uh, por cada 100 mil. Okay. A mediana europeia dos outros 47 países que fazem parte desta comissão é de 63,9 Euros. Ou seja, não há uma discrepância da da afetação financeira tão grande que me permita logo dizer: não, o problema é dinheiro. Eu creio que. De alguma forma, podemos é não estar a utilizar o dinheiro afetado à justiça, se calhar na modernização da mesma, por exemplo. Com maior eficiência, Hum. com
1: maior. Enfim, de uma forma que pudesse traduzir-se numa eficácia e essa eficácia que diminuísse. por exemplo, os tempos de espera de uma decisão nos tribunais. É perfeitamente confrangedor quando nós pensamos que um processo num tribunal administrativo e e fiscal pode estar anos à espera da solução. E reparem, quando nós falamos em tribunais administrativos e e fiscais, estamos a falar em muitas situações em que é o cidadão, comum que reivindica, que reclama do Estado um, a reparação de alguma situação Exatamente. em que tenha sido lesado. E, portanto, é perfeitamente uh, assustador pensarmos que as pessoas uh, podem estar 8, 9, 10 anos uh, à espera de uma uh, decisão. decisão. E, portanto, isto faz com que, muitas vezes, um, as pessoas, uh, mesmo uh, achando-se detentoras de razão de facto e de razão de direito, acabem por não recorrer à justiça e por não recorrer aos tribunais Porquê? Porque o tempo de espera é imenso portanto há uma grande morosidade e o tempo custa dinheiro aos cidadãos. Custa dinheiro em custas judiciais, custa dinheiro nos honorários dos advogados e custa indiretamente dinheiro no prejuízo que a pessoa se sentir lesada já sentiu e que provavelmente fruto desta espera vai continuar a sentir. E portanto, não raras as vezes, as pessoas abdicam desse direito e não querem nada com os tribunais. Porque o problema das custas judiciais em Portugal, que é uma coisa que raramente se fala e que às vezes incomoda um bocadinho, é um problema Real. Hum. A nossa Constituição da República. Explica-nos,
0: explica-nos um, um bocado como é que, que funciona. funciona. A nossa
1: Constituição da República hum. garanta a todos o acesso ao direito e o acesso hum. eh, aos tribunais. Sim. E, portanto, não pode haver negação da justiça e todos os cidadãos eh, têm, naturalmente, eh, direito eh, à justiça e podem eh, pedir, junto dos serviços da segurança social, apoio judiciário para a nomeação eh, okay. de um advogado oficioso que irá representá-lo em tribunal. Acontece que um, e, e começa logo por ser um bocadinho estranho uh, a pessoa ter que se dirigir a um serviço de segurança social uh, para a concessão ou não de um apoio que vai ter uh, nos, uh, nos tribunais. Uh, e muitas pessoas da chamada classe média, se é que a classe média hoje ainda uh, existe, e isto daria no, pano para mangas esta uhum. discussão, não é? Uh, tal é uh, a aproximação entre. Uh, um, enfim, os salários que que as pessoas vão oferindo que a classe média tende a desaparecer. Mas a chamada classe média muito dificilmente terá através deste deste apoio judiciário recorrendo à segurança social, tendo em conta aquilo que é o seu rendimento poderá ver-lhe ser concedido apoio judiciário, quer seja na modalidade de concessão de um advogado, quer seja na modalidade de isenção do pagamento das taxas de de, de justiça, das custas custas judiciais. O que é que acontece? A pessoa que tenha um salário de 800 ou 900 euros por mês e que tenha um filho ou dois no agregado familiar e que paga a renda de casa, aquilo que sobra no final do mês, há de ser pouco ou nada, mas essa pessoa dificilmente terá acesso a este tipo de apoio. Porque e, portanto, o
0: rendimento já está exato, acima, acima do... do
1: IAS. E, portanto, naturalmente, um, o que é que acontece por vezes? E, e Isto já me aconteceu como advogada. As pessoas procurarem, irem a uma consulta, a perceberem do que, uh, do que são as custas judiciais, o que são os honorários dos advogados, e fazerem contas, e dizerem uh, isto em que eu fui uh, lesado tem valor, imagine, mil euros. Hum. Fui lesado em mil euros. Mas... Se eu quiser repor e fazer justiça, tenho que ir aos tribunais e tenho que contratar o advogado e tenho que pagar, no mínimo, as taxas iniciais de justiça e não raras as vezes as pessoas desistem, porque as custas judiciais são efetivamente muito muito elevadas. Deixa-me
0: dar-te este dado. Que demonstra mais uma vez isso que tu estás a dizer e, e demonstra o inquinamento desta situação. Diz que 20% do valor alocado ao orçamento da justiça, portanto, 20% de todo o dinheiro provém que vai para a justiça, custas. provém das custas judiciais. Com, uma, com um dado, e desculpa, pornográfico, que estamos 7 pontos percentuais acima da média europeia, o que significa que os nossos parceiros europeus, os nossos concidadãos europeus, pagam menos de custos judiciais, do que nós pagamos. E nós somos substancialmente mais pobres do que alguns deles. Somos mais pobres
1: do que alguns deles. Temos uma justiça substancialmente mais morosa do que alguns desses países e pagamos substancialmente mais pelas custas judiciais. Judiciais. E é por estas e por outras que ainda há relativamente pouco tempo Ah. o bastonário da Ordem dos Advogados dizia que é por todos conhecidos que a justiça bateu no fundo e está nas ruas da da amargura. dizendo o nosso bastonário que isto se deve, em grande parte, aos sucessivos governos e esta ausência de de reformas e este desinvestimento na justiça. Portanto, houve sempre, ao longo dos últimos anos, um desinvestimento na justiça. E, portanto, na minha opinião, e creio que na opinião da larga maioria dos dos portugueses, justifica-se, urge, é necessária, e este governo, se quiser honrar uh, a sua palavra, tem necessariamente que... de fazer reformas, uhum. uh, tem que aproveitar, por exemplo, um, o, o, os dinheiros do PRR ou do Portugal uh, 2030 uh, e começar a reformar o país e não fazer apenas uh, a governação do dia a dia. E, portanto, terá que haver esse, esse investimento. Agora, falarmos em reforma de justiça, sem sabermos muito bem... O que é que se quer reformar soa muito bem, é politicamente correto, mas não é politicamente relevante. E eu confesso estar novamente expectante e voltar enfim, e vou sublinhar a palavra que que usei há pouco quero ter feito. Quando eu digo quero acreditar (risos) significa que o meu sentimento neste momento é um sentimento de quem não acredita acredita, mas tem efetivamente essa vontade, porque pensa naturalmente no seu país em primeiro primeiro lugar e nesse desejo que eu aqui partilho convosco, eu espero do do governo não ideias que estejam anquilosadas em numa, numa tentativa de tirar areia para Aos olhos das pessoas e dos próprios profissionais que servem a justiça, Justiça. mas efetivamente que haja essa vontade de reformar ouvindo todos os setores envolvidos e, inclusive, ouvindo cidadãos e cidadãs que não sendo. Enfim, agentes da da justiça são cidadãos deste deste país que que precisam que a justiça funcione precisamente para aquilo que dizias no início da tua intervenção, para o desenvolvimento económico e sociais As empresas não podem ficar anos à espera de uma decisão do... do tribunal. tribunal. Os tribunais estão entupidos de de processos e e nós podemos dizer assim, "Ah, a culpa é deste ou daquele, é dos juízes, é dos advogados, é é, é dos funcionários judiciais. É fácil nós apontarmos o dedo, sacudirmos a nossa responsabilidade e apontarmos a dedo outros profissionais que não nós mesmos. Eu diria que a culpa é de todos nós e sobretudo do Estado e do próprio Governo que vai adiando, ano após após ano, ano, esta reforma que é preciso fazer. João, é indecoroso que um advogado que que faz apoio judiciário ganha a miséria que ganha com com cada processo e, portanto, a motivação, o empenho, o investimento que é preciso de tempo para analisar e para acompanhar um processo, a quantidade de horas que o advogado tem que despender para fazer um acompanhamento sério, um acompanhamento rigoroso da causa que lhe é entregue e aquilo... Uh, que o Estado paga uh, a esse advogado é perfeitamente confrangedor. E, portanto, têm sido muitas uh, as lutas dos advogados no sentido de que essa tabela seja revista. revista. Mas quando ela é revista, são uns parcos, uh, uh, sentimos que eu diria que isto é quase gozar e ainda, uh, com a cara de quem trabalha. Uh, não é? ainda
0: Antes de continuarmos, aliás, continuando, um, houve o Eurobarómetro uh, fez um... Vá uh, uma medição, uh, por assim dizer, uh, em relação à percepção do público quanto aos, aos tribunais e, ao justi- e à independência judicial, e é aqui onde começamos a ver um forte inquinamento da opinião pública uh, quanto aos juízes, à justiça e tudo o que diz respeito à justiça, sendo que nós, em 27 países, ficamos em 21, que a opinião dos nossos concidadãos é que uh, a independência dos tribunais e dos juízes é bastante má ou mesmo muito má. E termina dizendo que a maioria sente-se desincentivada a recorrer aos tribunais para defender os seus uh, direitos. Ou seja, começa aqui a existir um cocktail de ingredientes que pode inclusive pôr em causa a própria democracia. Uh, expressões como instrumentalização da justiça, expressões como a falta de transparência nas decisões, expressões como uh, um, Bom, é melhor não avançar. Por aí acabam por estar no léxico uh, de que, dos, dos portugueses. E isto tem que ser combatido, de facto, com reformas sérias. E há bocadinho falaste da falta de vontade política.
1: Eu creio que um, a falta de vontade política é um, a única que justificação que nós temos para que a justiça esteja uh, efetivamente pela rua amargura, da, da amargura e tenha efetivamente batido no fundo. Porque só se houve falar da necessidade de reformar a justiça, é em tempo de campanha eleitoral. De resto, durante a última campanha eleitoral foram acesos os debates relativamente a esta matéria da justiça. Só que esta justiça que os tribunais aplicam em nome do povo não pode estar de modo nenhum à mercê daquilo que são leviandades, muitas vezes, palacianas e por isso o cidadão comum tem necessidade de intervir diretamente e de ver resolvidos os seus problemas e não ficar, no fundo, refém da vontade de quem nos nos governa para poder ver resolvido um problema que que tenha e ter que esperar um, dois ou três anos para os tribunais possam possam decidir. Será o tempo
0: útil da resolução o primeiro fator de uma nova confiança?
1: Na minha opinião, não é esse o principal problema. Sendo um problema grave, sério e real, na minha opinião, a questão das custas judiciais são ainda um problema mais gravoso do que a morosidade. A questão da morosidade é enfim, mediática, é uma ideia que, que vende, mas cada processo também tem o Sim, seu tempo e, e a, a sua, sua complexidade. complexidade. E muitas vezes aquilo que nos pode parecer um tempo excessivo Para quem lida com as questões do direito, Hum. este direito tão rico que nós temos, que é o direito português e que, no caso, por exemplo, do direito penal, salvaguarda tanto os direitos e as garantias de defesa do Do arguído em em processo penal, que efetivamente Hum. têm têm que ser respeitadas leva a que, muitas vezes, aquilo que ao olhar do cidadão comum parece uma enormidade de tempo, para quem todos os dias lida com esta questão, é o tempo que foi necessário para se chegar a uma decisão justa. O papel dos tribunais é decidir, mas decidir de forma justa. Não pode haver nem pressa, nem leviandade, na decisão dos, dos processos. E quanto a mim, a questão da morosidade, que tem naturalmente uh, que ser trabalhada e tem que ser, tem que ser desenvolvidos mecanismos uh, para que a resposta possa ser uma resposta uh, mais, uh, mais célere, uh, sem comprometer naturalmente uh, a eficácia, é uma questão. Para mim, a questão de fundo neste descrédito que as pessoas vão tendo da justiça deve-se é muito aos sucessivos escândalos que através Hum. da comunicação social Nós vamos vamos tendo acesso, que de de, de, de alguma forma vai descredibilizando aquilo que é a atuação dos tribunais e dos próprios magistrados e todos aqueles que estão envolvidos no sistema da justiça, mas sobretudo porque muitas vezes deixa de se fazer justiça porque as pessoas desistem e diz uma experiência que não desistem porque uh, decorreu mais ou menos tempo muitas vezes nem chegam a tentar ação uh Em tribunal, porque têm esse problema problema. das custas judiciais e, naturalmente, dos honorários dos dos advogados que, para patrocinarem este ou aquele processo, têm que cobrar esses esses honorários, porque essa é também a sua profissão, o seu ganha-pão, é é o seu modo de vida.
0: E, e, Susana, será a justiça em Portugal também um um setor ortodoxo? Ou seja, que se fecha em si mesmo, porque há quem diga que a justiça é bastante adversa à importação de alguns modelos que já mostraram noutros países que funcionaram e ajudaram, de facto, a mudar o paradigma dos problemas da justiça nesses países.
1: Eu Dizia há pouco que a justiça não pode estar distanciada do cidadão comum. E não se pode fechar em si mesma. Falávamos no início que para haver uma reforma da justiça tem que haver diálogo entre aqueles que trabalham no setor da justiça, mas também entre aqueles que precisam da justiça. Ou seja, no fundo tem que haver o diálogo de Uh, um povo e a justiça tem que deixar de estar fechada mas, sobre si sim, mesma agora e deixa-me... às vezes sobre os seus próprios ah, ah, interesses. Exato, não é? Mas agora porque deixa-me que lançar também ir... um
0: desafio, porque uma das forças de bloqueio que é apresentada também é que muitas vezes participam em decisões políticas da justiça pessoas politicamente expostas sem conhecer sequer a área da justiça.
1: Um dos problemas da justiça poderá passar também precisamente por essa questão que contribui para o tal descrédito que falávamos, hum. que falávamos há esses pouco. os conflitos de interesses. conflitos de interesses, enfim, um escândalozinho seguido de outro uh, escândalo um bocadinho maior ou mais pequeno, mas que vai minando nos portugueses a confiança que tinham hum. que ter naturalmente uh, nos, nos tribunais. O nosso bem mais precioso é a vida e é naturalmente a nossa Uh, liberdade. E portanto, quando falamos de, de, de tribunais, uh, estamos também a falar do condicionamento de liberdades, sejam elas quais forem. Uh, pode passar pela liberdade, uh, de, de, em termos físicos, da pessoa poder ser detida, mas também as outras liberdades. A liberdade de uma empresa, por exemplo, a ter uma decisão em tempo útil para poder fazer expandir ou não o, um, o seu negócio, por exemplo, porque outra empresa uhum. não, lhe, não lhe paga, porque alguém não cumpriu a sua obrigação e, portanto, pois, tudo isto é, tem o um efeito bola de neve. Eu, eu não te pago, tu não me pagas, uh, alguém, uh, porque, eu, porque eu não te paguei, provavelmente vais deixar de pagar uh, alguém e, portanto, uh, esta, este impasse na justiça, esta, todos estes fatores que nós aqui apresentamos vão naturalmente contribuindo para que o país uh, não cresça, não se desenvolva uh, da forma como uh, deveria acontecer e que todos nós desejamos e todos nós ansiamos e merecemos, diria eu.
0: Vamos vamos também aqui a algo que, no fundo, é a análise feita à justiça sem olhar para os recursos humanos ou tendo em conta que os recursos humanos que existem para já seriam suficientes quando geridos de outra forma. Há quem diga que existe uma clara falta de planeamento. Há quem diga também que há falta de mecanismos de implementação, ou seja, até quando há algum tipo de planeamento é é, é difícil de implementar e, para culminar, a cereja no topo do bolo é a falta também de monitorização dos resultados. A justiça parece um setor onde é difícil avaliar, olhar, medir, ter métricas para saber que a justiça está a ser eficiente e eficaz
1: eficiência e eficácia são duas palavras que, eu diria, estão absolutamente na moda e andam de forma recorrente na boca do, do povo. No entanto, quando falamos em determinados setores da de, de sociedade e, e falamos em eficiência e em eficácia, deparamos imediatamente com a medida. Como é que isso se faz e como é que nós vamos medir isso? Eu trouxe para aqui um artigo de João Pedroso e de João Paulo Dias, que são investigadores no Centro de Estudos Sociais e no Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. E deixem-me partilhar convosco que, a propósito dos tipos mais comuns da reforma da administração da justiça, estes dois investigadores dizem-nos o seguinte. Um dos tipos mais comuns era precisamente aquilo que falávamos há pouco, que se prende com os meios. E, portanto, é defendido em regra pelos profissionais e a solução reside naturalmente em aumentar o número de profissionais. Melhor gestão é outra de, 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 das, das premissas quando se fala em reforma, todos nós falamos em melhor gestão. Melhor gestão que acarreta naturalmente eficácia e uh, Eficiência. eficiência. E este uh, critério é aquele que é defendido, sobretudo, pelos cientistas sociais, pelos administradores e pelos políticos, pasme-se, para os quais a solução é uma reforma tecnocrática e gestionária que consiste numa melhor gestão dos recursos, o que envolverá alterações na divisão do trabalho judicial. E portanto, tais soluções, segundo estes dois investigadores, tendem a ser inviabilizadas quer pelos magistrados, quer pelos próprios advogados, que podem, eventualmente, estar mais preocupados com a eventual perda de controle da atividade judicial e que resistem de uma forma mais ou menos passiva através daquilo que são as rotinas que estão estabelecidas e dos interesses que muitas vezes nós próprios acabamos por criar e por reproduzir depois fala-se também mais inovação e mais uh, tecnologia e vai-se falando uh, cada vez mais também nas alternativas aos tribunais a chamada informalização e a uh, forma mais desjudicializada de da, da, é? da justiça à mediação uhum. um, enfim um, meios alternativos de resolução de, de conflitos Bom, João Tudo isto é uma mistura terrível em que são colocados em causa interesses mais ou menos difusos de várias classes ou subclasses, enfim, que... tem na, na justiça a sua fonte de rendimento. De rendimento. E, portanto, e de... às vezes não é só o
0: rendimento, a sua fonte de influência e de.
1: Sem dúvida, se olharmos para os grandes casos hum. uh, mais, uh, mais mediáticos, se calhar essa questão da morosidade, por exemplo, poderia sossegar uh, algumas, uh, algumas pessoas, mas. Por si só, não resolveria os graves, os gravíssimos problemas da da justiça. Então, mas
0: lá está, este acaba por ser um, um, ah, eu não quero dizer lamaçal, mas isto acaba por ser quase são forças que se anulam. As forças, as forças que deviam estar em uníssono a contribuir para a mudança estrutural, que é uma palavra que tem que começar, de facto a entrar uh, uh, na nossa cabeça, mudanças estruturais para a justiça, algumas delas querem ir em direção contrária ou então querem anular aquilo que outros setores ou outros players dentro da própria justiça querem fazer. Portanto, isto é uma equação... Nula. Difícil.
1: Agora, se houver, efetivamente, força determinação e vontade uh, política, esta reforma tem que, ser, tem que ser feita. Eu, quando venho para este uh, programa e quando penso uh, nestas questões, uh, uh, enfim, sempre tão pertinentes que uh, Isto é o Povo a Falar uh, me coloca, bem-me quase sempre uh, à memória essa é de Queiroz. Ai, é um exercício, é é um exercício uh,
0: recorrente. <risos> estás, a ver, portanto, estás a ver se encontras aí a ontem, frase de... uh,
1: Estava à procura de, hum. de, enfim, de alguma informação. Uh, relativamente a estas questões da, da justiça e uh, vinha-me uh, à memória uh, um hum. uh, ou outro episódio de essa de Queiroz e que naturalmente ia quase sempre bater nessa questão uh, da vontade política dos políticos, hum. uh, dos políticos em Portugal um, e Se então, tivesse marcado a vermelho, já me uh, com uh, enfim, mas eu vou encontrar deparei-me Sim. porque uma das minhas características é a resiliência e não é como a do, do
0: PR. Oh, é. O problema portanto, é que nós vamos... não podemos mandar parar o cronómetro. Sim, <risos> portanto,
1: vamos... Ai, o cronómetro, o
0: cronómetro. Portanto,
1: eu gostaria mesmo de partilhar, sim, partilhar, sim, partilhar, sim. partilhar convosco. Olha, Mas mas
0: enquanto, enquanto, enquanto falas nisso, este, este relatório que eu tive acesso da SEDES, é uma análise à, à, à justiça, é, fala de facto, ou termina Perdi. de alguma forma, já vais encontrar, que existe uma persistência de uma cultura jurídica fechada a outros saberes e reticente a qualquer multidisciplinariedade. Parece que, por vezes, a justiça, tal como tu dizes, também se fecha sobre sobre ela mesma e não está aberta para, para aquilo que são... As realidades das sociedades atuais é é que as disciplinas acabam por se misturar e beber um pouco umas umas das outras. Parece que a justiça prefere continuar naquela posição arcaica e quase monárquica da sua existência.
1: Oswaldo, na justiça, como em tantos setores da da sociedade portuguesa, nós ainda temos muita dificuldade em sairmos da nossa concha, deixarmos estar fechados sobre nós próprios e dialogarmos. A famosa interdisciplinariedade, o cruzamento de saberes, a construção de aprendizagens, Hum. seja em que área for, pressupõe muitas vezes sairmos da nossa zona de conforto, deixarmos estar fechados sobre nós próprios e ouvirmos apenas aquilo que estamos habituados a ouvir de nós próprios ou dos nossos pares e abrirmos os olhos e escutarmos outras realidades e em conjunto encontrarmos soluções e portanto isto não é um problema exclusivo da justiça é um problema, creio, da sociedade portuguesa que, vivendo durante muitos, muitos anos sob determinado padrão, ainda não conseguiu encontrar ferramentas e disponibilidade mental para deixar de sair do seu pequeno jardim, do seu pequeno canteiro e para olhar nos outros jardins que possam estar à nossa volta, porque o meu é mais bonito do que o teu. E, portanto, a desconfiança que muitas vezes nós temos ainda em relação a outros saberes, a outros setores da da sociedade, faz com que a evolução seja mais lenta. Eu defendo há muitos anos, por exemplo, na área específica do direito, que o direito deveria ser mais interdisciplinar e poder dialogar mais Hum. com outras áreas de saber, nomeadamente com a psicologia, que tanto se fala e que pode ser um auxiliar precioso para a tomada de boas Boas decisões decisões. no no tribunal. Encontrei. Uh, e tens 30 segundos. 30 segundos. É muito uh, pequeno. Uh, é das farpas de Ramalho de ortigão e essa de Queiroz uh, e diz-nos que o país perdeu a inteligência e a consciência moral e que os costumes estão dissolvidos e os caráteres corrompidos. A prática da vida tem por única direção a conveniência. Não há princípio que não seja desmentido na instituição que não seja escarnecida, ninguém se respeita, não existe nenhuma solidariedade entre os cidadãos, já não se crê na honestidade dos homens públicos. Isso Apesar é... de tudo, eu quero acreditar. As farpas entre Ramalho de Ortigão e, e essa De, de Queiroz. Queiroz,
0: que podia ser um artigo na opinião em qualquer diário do dia de hoje, de hoje. não é? Nem mais. Susana Pita Soares, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigada a si também que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã estaremos de volta para finalizar esta semana. Conto consigo, o resto de uma boa noite até amanhã.